0: Muito bom, é, vamos ter uma palavra de oração e que Deus possa realmente estar tá nos orientando, né? nos dirigindo aí e iluminando mesmo o nosso entendimento, amados. Amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade, obrigado pelo teu peito, como é bom reclinar... reclinar a cabeça no teu colo... e repousar no teu seio... ser acolhido nos teus braços como família... esse abraço que acolhe... que hospeda todos os seus filhos... faz sossegar o nosso coração... na certeza de que o Senhor nos ensina... a respeito de todas as coisas... a tua fidelidade permanece para sempre, nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, de coisa alguma. Somos os teus filhos assentados ao redor da tua mesa, essa é a bem-aventurança, em plena comunhão do Espírito e nesse lugar o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui. Que aqui sejam consolados aqueles que estão sofrendo a dor da separação, das distâncias das surpresas, das perplexidades tempo de tantas perplexidades, ó Pai mas nós vamos aprendendo contigo o Teu Espírito vai nos ensinando em cada lugar, em cada momento para que a gente não esteja só no enfrentamento dessa vida nesse mundo nós temos tribulações sem medida mas a paz de Cristo, o Senhor guarda o nosso coração, ó Pai é no nome dEle que nós oramos falamos com o Senhor Amém. Graças a Deus. Então, eu vou desligar aqui momentaneamente... É, os comentários... e vou convidar você... que é o texto que a gente vai meditar... durante essa semana... Né? a gente vai estar tá compartilhando... sobre... É, um texto que... É, muita gente batizou né alguns estudiosos aí batizaram de os ais de Jesus né que Jesus vai ele vai trazer uma advertência uma exortação uma exortação forte né, para nós é, e esse essa mensagem de Jesus ela acontece exatamente é, no período em que Jesus é recebido de volta a Jerusalém né ele é recebido assim hum, uma certa pompa e saudado como um rei, né, que seria no domingo anterior ao domingo da ressurreição. E, e aí, no meio dessa semana, que, que vai. Né, essa, essa semana que seria a semana da sua crucificação, Jesus ele, ele, ele entrega uma palavra, uma mensagem de exortação muito forte né, para todos nós, e que aqui no Evangelho de Mateus ela é colocada de uma forma com Cristo. Né? Então ele diz assim, no capítulo 23, Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês, mas não os imites... nas suas obras. Ai... Então recebam... a palavra... mas tenham cuidado... com o exemplo... dessas pessoas. Porque dizem... e não fazem. Amados... nós estamos vivendo uma crise semelhante àquilo que Jesus está revelando aqui. Uma crise de coerência. Nós não estamos tendo muita dificuldade com a qualidade das mensagens que estão sendo compartilhadas. Mas nós estamos tendo uma grande dificuldade em ser coerente com aquilo que a gente ensina. E isso está criando um peso um peso sobre a vida do povo. Então Jesus está advertindo ao povo, Ele está falando ao povo, em relação aos seus líderes. Jesus está falando ao povo em relação aos seus líderes. E Ele está dizendo, olha, essas pessoas atam, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e colocam sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos, nem com o dedo quer removendo. Então há um, há um há uma carga hoje colocada sobre a vida do povo, uma uma excelência assim, uma, um, um, uma uma qualidade em termos da, da hermenêutica, da exegese, né, uma uma qualidade apologética e mensagens elaboradíssimas e coisas assim muito é, muito bem elaboradas mensagens muito bem elaboradas mas que as pessoas não se sentem na responsabilidade de ter que passar por dentro delas ontem mesmo eu estava compartilhando que o mais desafiador nessa vida não é pregar uma boa mensagem o mais desafiador não é encontrar preparar uma boa mensagem o mais desafiador não é montar uma escola que ensine as pessoas a pregar bem. O mais desafiador é, é ser uma inspiração na vida das pessoas, para que elas possam ser coerentes com aquilo que elas estão pregando. Talvez a gente pudesse abaixar um pouco o nível das mensagens que nós estamos ensinando e ter mais coerência com elas. Talvez fosse o momento da gente pregar o. o um versículo curto. Talvez fosse tempo agora, da gente passar os próximos dez anos meditando sobre um único versículo: Deus é amor. Pronto. Vamos meditar nisso à exaustão, mas vamos ser coerentes com essa palavra vamos entrar nessa palavra com toda a profundidade a que ela nos evoca, nos chama, nos convida. Vamos pegar o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Pronto, e vamos meditar, vamos, vamos virar esse versículo de todos os ângulos que a gente pode ser avaliado. Mas vamos colocar em prática, vamos ter o mesmo sentimento, o mesmo coração que levou Jesus a chorar pela cidade. Chorar pelo amigo. Seguramente estão precisando de um pouco de um pouco é, é, menos de sofisticação hermenêutica, exegética e um pouco mais de, de intensidade nas afeições. Lembrar que o que nos move é o amor e não a vaidade. Salomão escreve sobre isso. Ele fala que toda destreza das mãos é vaidade. Esse malabarismo, essa, essa esgrima. É uma esgrima. É, uma, é, um, é um duelo de espadachins. Nós nos tornamos esgrimistas. Esgrimistas. E, e, e a palavra de Deus diz que isso é vaidade 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 nossa o povo pode ser transformado com mensagens bem mais simples bem mais rústicas às vezes mas com muito mais honestidade com muito mais identidade, com muito mais integridade amém, é disso que Jesus está falando e aí ele diz praticam todas as suas obras... a fim de serem vistos pelos outros... tá vendo... toda destreza de mãos é o quê? vaidade... então essa coisa hoje... de ser admirado... De, por uma... por uma multidão... de ser... de ser assim... aclamado... de fazer escala... de, de quantificar... O que é isso? E aí Jesus diz... E eles... Alargam os seus filactérios... E alongam... As franjas das suas capas... Ou seja... Eles cada vez mais sofisticam... Há uma sofisticação... Cada vez maior... É, é como se... A, 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 o aparato... Né... O aparato acadêmico representasse mais do que a vida. Do que a vida. Nós podemos citar 200 autores, no fim, o que vai contar é a vida. É a vida é isso que vai transformar o povo. Vai fazer diferença nas famílias. Em nome de Cristo Jesus. <risos> Nós temos uma coleção de livros. Nós temos uma coleção de livros que muitas vezes não estão sendo lidos e meditados em exaustão. Ah, com a profundidade. em um certo sentido seria suficiente ou não? seria ou não? esse elenco de autores aqui escritores, seria suficiente ou não? ou isso é isso é simplismo? isso é simplismo? é querer ser simplista achar que a Bíblia seria suficiente para gerar conhecimento? Gerar revelação? Amém, amados? Então, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações na praça e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque há um só mestre de vocês, que todos vocês são irmãos. Aqui na Terra não chama ninguém de Pai, porque só há um Pai de vocês, aquele que está nos céus, não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo, mas o maior entre vocês será o servo de vocês, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então, a gente vai começar essa meditação aqui essa semana sobre esse texto, eu Queria pedir que, né, como é a nossa praça aqui, nós vamos meditar sobre isso aqui. Então, leia lá, Mateus 23, café da manhã, almoço e jantar. Vamos aprofundar nisso. Mas, na entrada aqui, Jesus está dizendo que não existe, não existe nenhuma forma de hierarquia, não existe nenhuma forma de, de escala, de importância, que, que possa ser sustentada nas nossas relações como povo, como família de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A gente precisa se entregar a essa simplicidade das relações e entender que não há hierarquia do conhecimento, não há hierarquia institucional e não há hierarquia hereditária. Nós não devemos à carne... Nós não devemos ao poder e nem devemos ao entendimento. Não, não foi carne nem sangue que, que nos gerou. Nós somos gerados da palavra, nós somos gerados do Espírito em Cristo Jesus. Nós somos gerados de uma entrega espontânea, de uma vida ofertada. Essa é a natureza, essa é a nossa natureza nós somos gerados de alguém que amou até o fim e deu a vida pelos seus irmãos. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Cristo ungido para amar até o fim e dar a vida pelos seus irmãos. É isso que nos precede. E esse é o propósito da nossa vida. Essa é a nossa origem. Então não há nenhum peso de obrigação à nossa hereditariedade. Não há ninguém que possa nos subjugar pela carne. Não há, não há história humana feita pelo homem, construindo, não há poder humano. Nós não somos devedores nem escravos de nenhuma hereditariedade, de nenhum histórico construído na capacidade do homem. Não devemos nenhum tipo de submissão no sentido de obediência incondicional a qualquer tipo de pensamento, de ideia, por mais elaborada, por mais sofisticada, nós não podemos nos dobrar diante de ninguém por conta do, do, da... da, da, da da, da multidão dos seus pensamentos, das suas ideias, por mais elaborados, por mais sofisticados, por mais bem argumentados que eles sejam, não há. Não há poder institucional, não há estrutura humana que possa nos escravizar. Não é esse o tipo de submissão que nós devemos um ao outro. Paulo escreve, ele deixa claro, sujeitai-vos uns aos outros, submetai-vos uns aos outros em amor. Não somos discípulos de um mestre, somos irmãos. Não, temos, não estamos divididos entre vários pais. Não devemos fidelidade a uma paternidade, seja ela institucional ou carnal como se não fôssemos irmãos uns dos outros, temos um pai, portanto há um só Deus, há um só poder, e há uma só origem e paternidade, há um só Deus e pai sobre todos nós, então não há nada não há nada que justifique nosso distanciamento. Não há nada que justifique nossa beligerância. Não há nada que justifique nossas contendas, nossas argumentações vazias. Nada. Então Jesus está entregando essa palavra pouco antes de se despedir de nós. Pouco antes de ele fazer sua oferta na cruz, ele diz, cuidado, algumas pessoas se sentaram na cadeira da história, algumas pessoas se sentaram na cadeira do poder, se sentaram na cadeira das tradições, da hereditariedade, ficam evocando poderes hereditários, poderes institucionais, poderes filosóficos, filosofias doutrinas, então pessoas que evocam poderes doutrinários poderes institucionais para amedrontar, para colocar sobre a vida das pessoas um jugo que nem elas mesmas carregam nem elas mesmas respeitam para manter as pessoas cativas de tudo isso porque gostam de dominar gostam de ter controle sobre os outros buscam na palavra de Deus, formas de, de sustentar o engano, sustentar a mentira, porque no fundo é tudo uma questão de controle, de domínio, de jugo. E ele diz aqui, ó, porque o maior entre vocês não é o que domina, não é o que controla, não é o que subjuga, não é o que determina, é o que serve. É o que abençoa, é o que entrega, é o irmão, é o irmão. Não há, não há forma mais completa, não há forma mais sublime, mais profunda, não há forma mais plena de traduzir nossas doutrinas, de traduzir o, o, o sistema relacional no qual nós estamos inseridos, do que ser uma família, irmãos e irmãs assentados ao redor da mesma mesa, compartilhando o mesmo pão, sem facção, sem contenda, sem amargura, não fazendo absolutamente nada por competição ou por vanglória querendo apresentar seus números acima de quem não tem números para mostrar avaliando a vida pelo número pelo, pelo, pelo tamanho do seu secto dos seus veneradores das pessoas que eles controlam em nome de Cristo Jesus foi para a liberdade que Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres e essa liberdade não quer dizer autonomia não quer dizer celebrar nossa individualidade essa liberdade representa submissão mas representa submissão não na forma de um jugo não na forma de uma dívida não na forma de uma obrigação, não na forma de uma doutrina escravizante carregada de privilégios para uns e obrigações para outros, não, mas uma submissão marcada pelo afeto, pelo amor, pelo senso de família, de pertencimento, uma submissão na condição da comunidade, uma submissão na construção da comunidade, não na organização de um coletivo. Nós não estamos aqui para definir regras, estruturas e formas de organizar o coletivo, nós estamos aqui para discernir as razões pela qual, pelas quais nós somos e formamos uma comunidade, uma família, onde nós servimos uns aos outros, onde a nossa alegria, o nosso prazer é vendo o irmão repartir com ele aquilo que Deus colocou na nossa vida e não ver na necessidade do irmão a oportunidade de prevalecermos sobre ele, de explorarmos, de vendermos a alto custo como mercadoria aquilo que é essencial para a vida dele, fazendo comércio da sua desgraça, construindo impérios na barganha dos favores que não são favores em nome de Cristo Jesus do Senhor. Há uma forma de pensamento, um principado, uma potestade que se assentou nesse lugar e que está encontrando legalidade Legitimidade nos nossos corações. Jesus está dizendo: não há mestre, não há guia, não há pai na forma do governo, na forma do controle, na forma do domínio. Ninguém pode usar da sua condição de poder ensinar para controlar. Ninguém pode usar da sua condição e da sua responsabilidade de liderar para poder explorar ou subjugar. E ninguém pode usar da sua, da sua vocação de gerar para possuir, explorar e abusar. Então, a nossa paternidade é uma vocação. Nossa liderança é uma responsabilidade. Nosso ensino um privilégio. Nós temos o privilégio de ensinar. Mas não é porque a gente pode ensinar que a gente vai prevalecer disso. Nós temos a responsabilidade de liderar. Mas isso não nos dá o direito de controlar. E nós temos a vocação de gerar. Mas isso não nos dá o direito de possuir, de abusar, de violentar, de chamar de meu. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Temos um grande desafio para esses dias agora, meditar nesse texto, porque é um texto muito relevante, especialmente nos dias de hoje, porque vamos aproveitar esse tempo que antecede a Páscoa, a crucificação de Jesus, é o que ele está entregando, vamos entrar nesse, nesse entendimento, nesse espírito com Cristo, e porque a exortação aqui é, é muito própria, para as realidades que nós estamos vivendo no nosso país e que precisamos encarar de maneira firme e decidida. Não podemos continuar convivendo e, e, e ignorando o fato de que há um fardo pesado sendo colocado sobre os ombros do povo e isso em nome de Deus. Em nome das tradições religiosas em nome dos poderes institucionais e religiosos. Amém. Amados? Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, a redentora, a libertadora de Cristo Jesus, e seu Filho, a comunhão, o testemunho, a iluminação, a redenção, a reconciliação, do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre. Amém.